0: Drücke ich mal Rekord.
1: Ja, mache ich das auch. Äh, Moment, warte
0: Ach so, geht schon oder schon noch, noch nicht? Noch? Nee, dann breche ich nochmal ab. Also ich habe tatsächlich einige interessante Dinge rausgefunden für deinen Podcast. Das mhm. ist schon spannender, als ich dachte, das
1: Thema. <lacht> Gut. Wie Grimms meinst du jetzt? Mhm. Jetzt warte mal ganz kurz. <lacht> Entschuldigung. Ich merke nur gerade, ich muss noch schnell schneuzen sonst muss ich gleich niesen. Also meine Aufnahme läuft jetzt auch. Ein Wolf liest Märchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen mit mir Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss und zumindest einen verifizierten Hörer habe, habe ich einen ganz besonderen Gast heute und zwar Nico. Hallo. Hallo Johannes. Du bist ähm, unter... Dr. Unter, 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 Du bist unter anderem bekannt äh, für die großartige Rolle des Spielwarenhändlers in, auf Puerto Partida, aber du machst noch andere Sachen, was denn zum Beispiel?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, ich will dir deinen eigenen Podcast nicht erklären, aber war der Spielwarenhändler nicht der Matthias?
0: Stimmt, du hattest einen <lacht> Kostümladen, ich weiß gar nicht warum, ja. ist egal. <lacht> ähm, genau. Ja, du bist ja bekannt geworden durch den äh, Kostümladen auf Puerto Partida, hast großartige Berühmtheit ganz deutschlandweit und in die Schweiz erreicht, aber du machst noch andere Geschichten, das war jetzt noch schlechter, aber ist egal, ich lasse einfach beides drin, was machst du denn sonst so? <lacht>
1: Ja, falls man sich für Brettspiele interessiert, dann könnte man vielleicht meinen Podcast kennen oder ich muss besser sagen unseren Podcast, wir sind nämlich mittlerweile zu viert, den ich mit Daniel, Chris und Steff mache, denn Steff kennt man ja auch über Akte Aurora so ein bisschen und Puerto Partida, da war er ja lange als Autor tätig. Mhm. Ja und wir befassen uns mit den Themen zu spielen, ganz oft in unserem Podcast und auch ansonsten besprechen wir halt Spiele, ist halt ein Brettspiel-Podcast.
0: Ja, aber teilweise gibt es äh, einen geschichtlichen Hintergrund, teilweise hm. gibt es einfach nur Top-Listen, wo, wo man so die Diskussion miterlebt, also das ist durchaus ein sehr interessantes
1: Format. Ja, Dankeschön, da gebührt alles Lob dem Chris, der damals gedacht hat, das wäre mal eine gute Idee.
0: <lacht> sehr gut, und ich lese heute das Märchen 40, der Räuberbräutigam. Was erwartest du darunter?
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist eins dieser Grimms-Märchen, von denen ich noch nie was gehört habe, aber ich wohne ja hier im Spessart und hier haben wir es ja auch immer mit Räubern zu tun und so, also so ein bisschen kenne ich diese ganzen Geschichten. Ja, keine Ahnung, es könnte ja jetzt eben der der Bräutigam sein, der selber Räuber ist oder vielleicht ist es auch damals eine homosexuellen Beziehung und es ist ein Bräutigam, der einen Räuber heiratet. Ich lasse mich mhm. jetzt mal überraschen, ich bin gespannt.
0: Oder, da Märchen 40 ist, die 40 Räuberbräutigam. Nee. Okay. Hm, könnte auch sein. <lacht> es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter und als sie herangewachsen war, so wünschte er, sie wäre versorgt und gut verheiratet. Er dachte, kommt ein ordentlicher Freier und hält um sie an, so will ich sie ihm geben. Nicht lange so kam ein Freier, der schien sehr hilfreich zu sein und da der Müller nichts an ihm auszusetzen wusste, so versprach er ihm seine Tochter.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Vor allem, ich finde es witzig, dass immer betont werden muss, dass die Töchter natürlich schön gewesen sind. <lacht> Sonst hätte Gibt's man so eine Müller, die hässliche? bekommen,
0: oder? <lacht> das nehme ich
1: zurück. Jetzt <lacht> wäre doch mal interessant. Es war mal ein Müller, der hatte eine hässliche Tochter.
0: <lacht> es gibt das nur bei Ihnen so Kombination mit eine war schön, eine war hässlich oder eine ähm, Ach, stimmt, ja. Stiefmutter hatte irgendwie hässliche Töchter. <lacht>
1: Witzig auch, dass er eigentlich erst, äh, als sie dann ausgewachsen gewesen ist, sich mal darum gekümmert hat, dass es ihr gut gehen soll. Vorher war es eher so, naja, egal, jetzt ist sie 18, jetzt soll es ja dann doch gut gehen.
0: <lacht> das Mädchen aber hatte ihn nicht so recht lieb, wie ein Braut ihren Bräutigam lieb haben soll und hatte kein Vertrauen zu ihm. So oft sie ihn ansah oder an ihn dachte, führte sie ein Grauen in ihrem Herzen. Einmal sprach er zu ihr, Du bist meine Braut und besuchst mich nicht einmal.
1: Das <lacht> Wenn der so redet, dann, dann weiß ich schon, warum sie den nicht mag. Das ist ja kein Wunder. <lacht> der ist ja wirklich ein bisschen schrullig.
0: <lacht> einmal, ach so, das Mädchen antwortete: Ich weiß nicht, wo euer Haus ist. Da sprach der Bräutigam: Mein Haus ist draußen im dunklen Wald. Klammer auf, neben der Hexe. Ja, genau, sehr vertrauenserweglend. Er suchte Ausreden und meinte, es könnte den Weg dahin nicht finden. Der Bräutigam sagte, künftigen Sonntag musst du hinaus zu mir kommen. Ich habe die Gäste schon eingeladen und damit du den Weg durch
1: den Wald findest, so will ich dir Asche streuen. Man könnte auch irgendwie ein Taxi rufen. Nee, aber jetzt mal im Ernst, warum holt er sie nicht einfach ab? Das ist doch irgendwie nicht sehr gentleman. Sich. Ja, ich habe doch Gäste eingeladen. Da kann ich hm. doch nicht weg. Ja. Fahrgemeinschaft? <lacht>
0: Ja, oder ein Taxi oder ein Uber vorbeischicken, genau. Ja, und wenn
1: ich schon irgendwie einen Weg markiere, dann vielleicht nicht mit sowas wie Asche, was sofort ja sofort weggeweht wird. Aber gut, er wird schon wissen, was er macht, der alte Jolie.
0: <lacht> Als der Sonntag kam und das Mädchen sich auf den Weg machen sollte, ward ihm so Angst, es wusste selbst nicht so recht warum. Und damit es den Weg bezeichnen könnte, streckte es sich beide Taschen voll Erbsen und Linsen.
1: Das ist wie bei Hänsel und Gretel so ein bisschen, ja. ja.
0: Hm. An dem Eingang des Waldes war Asche gestreut, der ging es nach, warf aber bei jedem Schritt rechts und links ein paar Erbsen auf die Erde. Aber war es nicht so, dass die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel hm. ja, ja, weggefressen aber an wurden? Sich,
1: ja, ja, aber ja. an sich ist das ja so ein ganz klassisches Motiv, dass irgendwie jemand irgendwo reingeht und sich dann den Weg markiert. Das ja. ist ja hier bei... Wie hieß es denn mit dem Minotaurus und dem roten Faden in dem Labyrinth? Da war das ja auch schon so. Das gibt es ja echt in 5000 verschiedenen Geschichten.
0: <lacht> Absolut. Es ging fast, also, ja. Es ging fast den ganzen Tag, bis es mitten in den Wald kam, wo es am dunkelsten war. Da stand ein einsames Haus. Das gefiel ihm nicht, denn es sah so finster und unheimlich aus. Es trat hinein, aber es war niemand darin. Herrschte die größte Stille.
1: Hat sie ja erstmal das Licht angemacht, eigentlich? Gibt es da einen Lichtschalter, Kerze? Keine also wundert Ahnung. mich nicht, Vielleicht dass sie niemanden sieht, wenn sie reingeht und dann ist es da natürlich noch dunkel. Stimmt, das ist ja der dunkelste Wald. Ja, ja so.
0: eben. Ja. Plötzlich rief eine Stimme: Keh um, keh um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. Hm. Das Mädchen blickte auf und sah, dass die Stimme von einem Vogel kam, der da in einem, der da in einem Bauer an der Wand hing.
1: In einem Bauer?
0: Ja, in einem Bauer. Ich denke mal so eine Art, vielleicht so. ein, Ja,
1: hat der Mörder schon irgendwie eine Leiche an die Decke gehängt und dann so geöffneter Brustkorb wie bei Schweigen der Lämmer und da drin sitzt jetzt der Vogel. Ja, oder ist was? das so eine
0: so eine ähm, äh, Vogelscheuche vielleicht oder so? Keine Ahnung. Hm, ja. Nochmals rief er, »Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus.« Vor allem, dass es ja, schon klar ist, dass es das eine Braut ist. Da ging die schöne Braut weiter aus einer Stube in die andere und ging durch das ganze Haus. Es war alles leer und keine Menschenseele zu finden. Endlich kam sie auch in den Keller. Da saß eine steinalte Frau, die wackelte mit dem Kopf.
1: Also erstmal, was ist denn das für ein großes Ding? Das klingt ein bisschen wie MTV Cribs in der Hexen-Edition <lacht> oder so. Von Zimmer zu Zimmer und dann nur so ein Riesenkeller und so. Also dafür, Ich habe mir jetzt gerade so ein ganz kleines äh, Blockhüttenhaus irgendwie mitten im Wald vorgestellt, da scheint ja eine ja Riesenvilla zu sein.
0: Ja, oder aus Lehm oder aus, aus Stroh oder so. <lacht> ja, ja, Zwinker, Zwinker. <lacht> Also die steinalte Frau wackelte mit dem Kopf. Könnt also ihr <lacht> Könnt ihr mir nicht sagen, sprach das Mädchen, ob mein Bräutigam hier wohnt? Ach, du armes Kind, antwortete die Alte. Wo bist du hingeraten? Du bist in einer Mördergrube. Du meinst, du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten. Siehst du, da habe ich einen großen Kessel mit Wasser aufsetzen müssen. Wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhacken sie dich ohne Barmherzigkeit, kochen dich und essen dich, denn es sind Menschenfresser. Wenn ich nicht Mitleid mit dir habe und dich rette, so bist du verloren.«
1: Okay, das ist, das ist der Moment, wo die Blondinen dann normalerweise schreiend im Treppenhaus immer weiter nach oben rennen und dann am Schluss irgendwie doch gefangen genommen zu werden. Das ist ja krass. Vor allem krass, was das für ein Märchen ist, ne? Ja, also, Kannibalismus und so. Hm. Das war jetzt eigentlich keins, keins dieser Kindermärchen, oder? Die Grimms, die haben doch so Kinder- und Hausmärchen gemacht, das ist jetzt keins dieser klassischen Kindermärchen, oder?
0: Das Märchen 50 der Kinder- und Hausmärchen, aber vielleicht ist es eher ein
1: Hausmärchen. <lacht> Als ein Tendenziell, Kinderwelt. vielleicht. Okay.
0: Darauf führte es die Alte hinter ein großes Fass, wo man es nicht sehen konnte. Sei wie ein Mäuschen still, sagte sie. Reg dich nicht und beweg dich nicht, sonst ist's um dich geschehen. Nachts, wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen. Ich habe schon lange auf eine Gelegenheit gewartet.
1: Ja, hätte die nicht alleine schon irgendwie mal abhauen können? Nein, ich komme nicht raus.
0: <lacht> okay. Ich habe gewartet, dass eine Junge, keine Ahnung, vielleicht verläuft es sich im Wald allein, ich weiß es nicht. Oder findet den Weg nicht raus, weil da alles dunkel ist? <lacht> Komisches Haus ja.
1: irgendwie. Also anstelle von dem, von dem Mädchen wäre ich doch jetzt längst mal umgedreht und hätte Fersengeld gegeben.
0: Kaum war das so geschehen, so kam die gottlose Rotte nach Haus. Sie brachte eine andere Jungfrau mitgeschleppt, waren trunken und hörten nicht auf ihr Schreien und Jammern. Sie gaben ihr Wein zu trinken, drei Gläser voll, ein Glas weißen, ein Glas roten und ein Glas gelben. Davon zersprang ihr das Herz.
1: <lacht> ja, <lacht> und auch irgendwie der Kopf am nächsten Tag wahrscheinlich <lacht> was ist denn überhaupt Gelber Wein weiß und rot ist ja klar aber was ist sind das
0: Honigmehl vielleicht oder, oder ist das sowas wie ähm, hm. Natursekt wer weiß Weißwein äh, äh, hier Winterwein wie heißt das
1: Eiswein äh, in Österreich ist das glaube ich der heurige ne? wie heißt das Federweißer oder so ah ist. ja hm, keine Ahnung hm komisch. Aber auf was ist denn damit den gemacht? Ja
0: genau, aber ja das wird noch heftiger, sehe ich gerade
1: <lacht> Okay wirklich schön im Kinderformat hier gelandet <lacht> da, <lacht> hier irgendwie, Wie heißt das Zeug? GD, GDBL oder was noch schön mit drunter gemischt hier? Die Knockout-Droge
0: <lacht> Ja, es ist auf, also mir, mir bleibt gerade ein bisschen die Stimme im Hals Halshecken, muss ich ganz ehrlich sagen Darauf rissen sie ihr die feinen Kleider ab, legten sie auf einen Tisch, zerhackten ihren schönen Leib in Stücke und streuten okay. Salz darüber. Entschuldigung.
1: <lacht> aber ja, gut. Hausmannskost?
0: Warum Sa Also ja, Salz, aber okay. Pökelheit, halt, ne? Ja. Die arme Braut hinter dem Fass zitterte und bete, denn sie sah wohl, was für ein Schicksal ihr die Räuber zugedacht hatten. Einer von ihnen bemerkte, an dem kleinen Finger der Gemordeten, einen goldenen Ring. Und als er sich nicht gleich abziehen ließ, so nahm er ein Beil und hackte den Finger ab. Aber der Finger sprang in die Höhe über das Fass hinweg und fiel der Braut gerade in den Schoß.
1: Ei, ei, ei das heißt, sie wird jetzt gefunden.
0: Auf alle Fälle schöner Gliffhänger
1: an dieser Stelle. Aber jetzt noch mal eine Frage, ich habe nicht ganz verstanden, warum füllen die die denn vorher ab, wenn sie sie dann eh ähm, äh, separieren, <lacht> das mal so.
0: Vielleicht als Narkosemittel oder so, keine Ahnung. Mhm,
1: klar, da haben sie dann auf einmal einen humanitären Anflug gehabt, vorher noch betäuben, ist ja dann auch schon egal eigentlich. Aha. Komisch.
0: Ich wusste nicht mehr, dass es so heftig ist, aber okay,
1: wir kommen da schon durch. Ich aus. ja. <lacht> ja.
0: Der Räuber nahm ein Licht und wollte ihn suchen, konnte ihn aber nicht finden. Da sprach ein anderer, hast du auch schon hinter dem großen Fass gesucht? Aber die alte rief.
1: Das ist doch auch der einzige Gegenstand in dem ganzen Raum, oder? Da ist doch nur der Tisch, dieser Fass. alte und das Fass. So, also wenn der Ring jetzt nirgendwo rumliegt, wo wird er wohl sein? Man könnte ja mal hinter dem Fass gucken. Captain Obvious, ja. Ja, aber wirklich, aber die Alte
0: rief: Komm und esst und lasst das suchen bis morgen. Der Finger läuft euch nicht fort.
1: <lacht> Von der Finger läuft euch nicht fort, wenn es jetzt ein Fuß wäre. <lacht> oder so eiskaltes Händchen mäßig. <lacht> ja,
0: da sprachen die Räuber: Die Alte hat recht. Ließen vom Suchen ab, setzten sich zum Essen und die Alte tröpfelte ihnen einen Schlaftrunk in den Wein, dass sie sich bald in den Keller hinlegten, schliefen und schnarchten. Du hast also recht. Doch die ja, und die haben tatsächlich anscheinend auch wirklich keine Betten oder sowas. Ja. ja. Als die Braut das hörte, kam sie hinter dem Fass hervor. Tada, da bin ich. Nee, Entschuldigung. Ding dong, die ist tot. <lacht> ich, ich, muss, ich muss da ein bisschen Humor reinbringen, weil sonst ist es mir zu heftig. Ähm, und musste über die Schlafenden hinwegschreiten, die da reihenweise auf der Erde lagen und hatte große Angst, sie möchte einen aufwecken. Das ist so eine Lagerfeuergeschichte, wo man dann als. als ähm, als Pfadfinder irgendwie dann
1: tagelang nicht schläft, oder? Mhm, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ja. ist eine von diesen Gruselgeschichten, würde ich auch sagen.
0: Aber Gott half ihr, dass sie glücklich durchkam. Die Alte stieg mit ihr hinauf, öffnete die Türe und sie eilten so schnell sie konnten aus der Mördergrube
1: fort. Was ja immer noch nicht so ganz raus ist, ob das jetzt wirklich hier die Hütte von ihrem Bräutigam ist oder ob sie sich einfach nur verlaufen hat. Das könnte theoretisch auch immer noch ein anderes Gebäude sein, das weiß man noch gar nicht, oder? Stimmt eigentlich, aber
0: ich, also sie würde den Bräutigam ja erkennen, wahrscheinlich. Mhm, hat weil, sie ja nicht gemacht. Ja, aber das wäre jetzt Ging so Ging die Aschespur eine bis zu diesem Haus? Wahrscheinlich, ja. Stimmt. Aha, okay. Wahrscheinlich deswegen, ja. Die gestreute Asche hatte der Wind weggeweht. Aber ja, die Erbsen gesagt. und Linsen hatten gekeimt. Wie lang war die da drin? Das ist nicht Okay, und waren aufgegangen und zeigten im Mondschein den Weg. Krass.
1: Ja, das hat jetzt so ein bisschen was von dieser äh, Jack und diese riesen oder sowas da. ne? Also ja. warum es auch immer Erbsen sind, weiß irgendwie auch keiner.
0: Weil die so schnell keimen anscheinend. Aber <lacht> genau. ich hätte wahrscheinlich dann eher Kresse oder so gestohlen. <lacht>
1: ja, willkommen beim Botaniker-Podcast.
0: <lacht> sie ging die ganze Nacht, bis sie morgens in der Mühle ankam. Da erzählte das Mädchen seinem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte. Als der Tag kam, wo die Hochzeit sollte gehalten werden, erschien der Bräutigam... Der Müller aber hatte all seine Verwandten und Bekannten einladen lassen. Wie sie bei Tische saßen, ward einem jeden aufgegeben, etwas zu erzählen. Der Bräutigam saß still und redete nichts. Da sprach der Bräutigam zur Braut.
1: Wo warst du eigentlich letzten Sonntag? Ich habe dich erwartet und du bist nicht gekommen. Stimmt. Das wäre doch eigentlich die logische Reaktion.
0: »Nun, mein Herz, weißt du nichts? Erzähle uns doch auch etwas!« Sie antwortete, »So will ich einen Traum erzählen.« Ich ging alleine durch den Wald und kam endlich zu einem Haus. Da war keine Menschenseele darin, aber an der Wand war ein Vogel in einem Bauer. Der rief, »Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus!« und rief es noch einmal. Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. Mein Schatz, das träumte mir nur. Da ging ich durch alle Stuben und alle waren leer, und es war so unheimlich darin. Ich stieg endlich hinab in den Keller. Da saß eine steinalte Frau darin, die wackelte mit dem Kopfe. Ich, hören wir jetzt die ganze
1: Geschichte nochmal? Ja, ich habe auch gerade gefragt. Das ist so ein bisschen hier wie bei mir im Unterricht manchmal. Dann erzählt diese Geschichte nochmal in der Indirect Speech oder so. Aber es ist auch irgendwie spannend. Hm, weiß ich, nicht, wir wissen ja schon, was passiert.
0: Ich fragte sie, wohnt mein Bräutigam in diesem Haus? Sie antwortete... Ach du armes Kind, du bist in eine Mördergrube geraten, dein Bräutigam wohnt hier, aber er will dich zerhacken und töten und will dich dann kochen und essen. Das wird Jetzt mal ernsthaft, angenommen, das wäre jetzt nicht, das wäre wirklich nur ein Traum. Das ist schon creepy, wenn du deinem eigenen Ehemann oder zukünftigen Ehemann erzählst, dass er dich zerhacken wird, oder?
1: Mhm. Ja, das ist nicht so die Art von Konversation, die man bei so einem Gespräch am Tisch hat irgendwie. So, hier kommt die Familie, kommt zum Kaffee und Kuchen, was erzählt man so für Träume? Ja, ja, hier Hacken und Salz drauf, alle haben gegessen, bevor es Essen kalt wird und so. Das ist irgendwie alles ein bisschen sehr komisch.
0: Mein Schatz, das träumte mir nur, aber die alte Frau versteckte mich hinter einem großen Fass. Und kaum war ich da verborgen, so kamen die Räuber heim und schleppten eine Jungfrau mit sich. Der gaben sie dreierlei Wein zu trinken. Warum ist das so wichtig? Weißen, roten und gelben. Davon zersprang Drei. ihr
1: das Herz. Also, Drei ist doch immer so eine, so eine heilige Zahl auch. Ja, Geist aber und irgendwie sowas.
0: Füllten sie ab, hätte auch, gere hat auch gereicht. Warum? Was heißt dieses zersprang ihr das Herz? Heißt das... Ähm, also gefügig, oder heißt das vielleicht, hm. ist das auf einen sexuellen Akt
1: hingewiesen, oder? Keine Ahnung, kann ich hier wirklich nicht sagen. Hm. Habe ich so noch nie irgendwie äh, gehört jetzt auch, dass einem das Herz zerspringt. Das, das, ist doch, vielleicht einfach das wieder kommt so tatsächlich so ein, ein
0: paar Mal in den Märchen vor, aber ich habe es noch nie recherchiert, ehrlich gesagt. Vielleicht wisst ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, und könnt das in die Kommentare schreiben.
1: Mein ist es sowas wie ihr rutscht das Herz in die Hose? Sie merkt jetzt, ja. in welcher Situation sie ist und so, oh mein Gott, ich bin hier, das, äh, ich bin heute der, der Hauptgang. Ja, vielleicht. Hm.
0: Mein Schatz, das träumte mir nur. Darauf zogen sie ihr die feinen Kleider ab. Haben die, die nicht zerrissen?
1: <lacht> ja gut, das ist halt wie sie das jetzt interpretiert. Ja. Aber das fliegt bestimmt gleich alles auf, weil sie hat ja noch den Ring, oder? Den hat sie doch jetzt am Finger und dann merken sie, oh, uh, es war gar kein Traum. Ha.
0: Ha. Spoiler alert, vielleicht.
1: Vielleicht ist es wie bei Inception auch so. Ein, ja. Vielleicht musst du den Ring drehen und dann merkt sie, ob sie noch <lacht> schläft oder schon wieder wach ist.
0: Sie ihr ihren schönen Leib auf einem Tisch in Stücke und bestreuten ihn mit Salz. Mein Schatz, das träumte mir nur. Und einer von den Räuben sah, dass an einem Goldfinger noch ein Ring steckte. Und weil er so schwer abzuziehen war, so nahm er ein Beil und hieb ihn ab, aber der Finger sprang in die Höhe und sprang hinter das große Fass und fiel mir in den Schoß. Und da ist der Finger mit dem Ring. Bei diesen Worten zog sie ihn hervor und zeigte ihn den Anwesenden. Da, 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 da. Der Räuber, der bei der Erzählung ganz greideweiß geworden war, sprang auf und wollte entfliehen. Aber die Gäste hielten ihn fest und überlieferten ihn den Gerichten. <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> der hat irgendwie, keine Ahnung, zehn Mädchen ermordet oder was. Und jetzt, na oh, doch, machen wir mal lieber Gericht.
1: Geht jetzt geht es auch irgendwie alles so holterdiepolter, oder? Ja, das, das ist, ist also, so. Vom, vom Erzählstil her auch nicht besonders äh, skillvoll mäßig jetzt erzählt hier.
0: Ja, so also nach dem Motto: äh, Ah, die Spannung ist weg, ah, da können wir jetzt auch mal zum Ende kommen. Ja,
1: ja hat wahrscheinlich der Wilhelm aufgeschrieben, dann der Jakob noch so: Ey, komm, wir müssen noch einkaufen. <lacht> okay, ich, ich schreibe noch schnell fertig. Ich <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Da halt er und seine ganze Bande für ihre Schandtaten gerichtet. <lacht> du hast recht, das ist das, ist das Ende <lacht> übrigens.
1: Es kommt alles ein bisschen unvermittelt jetzt auf einmal. Vor allem es sind so viele Sachen noch offen gelassen irgendwie. Was ist mit dem Vogel? Was war das für eine Frau? Die, ja, die Frau ist einfach nur gerettet. Keine Ahnung. Aber warum hat jemand mit dem Kopf gewackelt? Warum sitzt sie da die ganze Zeit und haut nicht ab? Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Auf alle Fälle glaube ich auch. Es
0: ist eher eine ähm, Horrorgeschichte und soll. Kindern sagen hört nicht auf eure Eltern nee
1: ähm. keine, keine arrangierten Ehen <lacht> Sozialkritik damals schon oh. ich weiß nicht ja
0: wahrscheinlich ja ja gut hm. dann würde ich sagen mit diesen Worten ja, jetzt warte mal ganz kurz ja, ich habe schon noch eine Frage ja
1: <lacht> wie, wie ich habe es jetzt irgendwie vergessen wie, wie hat der am Anfang noch mal den kennengelernt weil der als Freier
0: Daher kam. Ach so, ja, stimmt.
1: Der ja, erstbeste. Also das, also das quasi. Nichts, ja, ja, wirklich tatsächlich, das, also so viele offene Erzählstränge, das ist ja total komisch. Es fühlt sich einfach unvolledit an, oder? Als wären die nicht fertig geworden.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, es geht halt nur, also, aber so genau kann ich dir auch nicht sagen, was, was da jetzt der Sinn sein soll. Also, ähm, im Grunde genommen nehmen nicht jeden <lacht> dahergelaufenen vielleicht.
1: Ja. Hm. Oder wenn mal ein Vogel in einem Bauer sitzt, was wenn man das so heißen <lacht> mag, dann hör auf ihn. Hm. Ganz krude irgendwie.
0: Der große Bauer. Ja, ist das nicht dieser Joghurt?
1: <lacht> ja, genau. Bauer sucht Vogel.
0: Hast du noch Fragen? Ansonsten würde ich es beenden einfach. Nee, ich Und? bin
1: echt einfach ein bisschen Buffy gerade. Ja. Ich würde
0: sagen, schlaft gut da draußen. Gute Zeit.
1: <lacht> ja. Sorry, aber was war das echt für eine komische Geschichte?